0: Lucía Berlín. Manual para mujeres de la limpieza. 33. Una aventura amorosa. Era complicado atender sola la consulta y la recepción. Tenía que cambiar vendajes, tomar la temperatura y la tensión arterial a los pacientes, y aún así tratar de recibir a los que llegaban y contestar los teléfonos. Un incordio, porque para hacer un electro o un papa Nicolau o ayudar a suturar una herida habría de pedir al servicio de contestador que tomara los recados. La sala de espera estaba llena, la gente se sentía desatendida, y yo oía los teléfonos sonar incansablemente. En general las pacientes del doctor B. eran muy mayores. A menudo las señoras que venían a hacerse el Papa Nicolau eran obesas, con difícil acceso, así que se tardaba aún más. Creo que una ley obligaba a que hubiera una enfermera en la consulta cuando el doctor atendía a una paciente de sexo femenino. A mí me parecía una precaución trasnochada. Ni mucho menos. Increíble cuántas de aquellas viejecitas estaban enamoradas de él. Yo le pasaba el espéculo y, luego, el largo bastoncillo. Tras extraer el frotis cervical restregaba la muestra en una placa de vidrio, que yo sostenía y a continuación rociaba con una película protectora. Tapaba la muestra con otra placa, la colocaba en una caja y la etiquetaba para mandarla al laboratorio. Mi principal tarea consistía en colocar las piernas de las mujeres en los estribos y conseguir que bajaran las nalgas hasta el borde del potro, donde quedarían justo a la altura de los ojos del doctor B. Luego les cubría las rodillas con una sábana y supuestamente ayudaba a la mujer a relajarse, charlar y hacer bromas hasta que él entrara. Eso era fácil, la parte de la charla. Conocía a las pacientes y eran todas bastante majas. La parte difícil empezaba cuando entraba él. Era un hombre sumamente tímido, con un acusado temblor en las manos que por momentos se manifestaba. Siempre cuando firmaba cheques o hacía frotis vaginales. Se sentaba en un taburete, encorvado, los ojos al nivel de la vagina de la mujer en cuestión, alumbrándose con un frontal. Yo le pasaba el espéculo, previamente calentado, y, al cabo de unos minutos, mientras la paciente jadeaba sudorosa, el largo bastoncillo con la punta de algodón. Él lo sostenía, sacudiéndolo como una batuta, y volvía a desaparecer debajo de la sábana, inclinándose hacia la mujer. Cuando por fin su mano emergía, el bastoncillo parecía un metrónomo mareado apuntando a la placa, ya preparada para recibir la muestra. En aquella época yo aún bebía, así que mi mano, sosteniendo la placa, temblaba intentando encontrarse con la suya. Sin embargo el mío era un temblor nervioso vertical, mientras que el suyo era horizontal. Chocaban, al fin. Este proceso llevaba tanto tiempo que a menudo el doctor no podía contestar llamadas de teléfono importantes, y por supuesto la gente en la sala de espera se impacientaba muchísimo. Una vez el señor Larrabi incluso llamó a la puerta y el doctor B se sobresaltó tanto que se le cayó el bastoncillo. Tuvimos que volver a empezar. Entonces accedió a contratar a una recepcionista de media jornada. Si alguna vez busco otro trabajo, pediré un sueldazo. Cuando se trabaja por tan poco dinero como cobrábamos Ruth y yo, hay gato encerrado. Ruth no había trabajado en su vida, y tampoco lo necesitaba, lo cual ya era bastante sospechoso. Lo hacía por pasar el rato. A mí eso me fascinó tanto que la invité a almorzar después de la entrevista. Tostadas de atún con queso fundido en Pilgil café. Me cayó bien en cuanto la vi. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Ruth tenía 50 años, llevaba 30 casada con su amor de infancia, un contable. Tenían dos hijos y tres gatos. Sus aficiones, en la solicitud de empleo, eran, los gatos. Así que el doctor B. siempre le preguntaba cómo estaban sus gatos. Mis aficiones eran, leer, así que el doctor me decía, en las orillas de itche oh, o, nunca más, dijo el cuervo. Cada vez que visitaba a una nueva paciente, el doctor B. anotaba algunos datos en el dorso de la ficha. Algo que le sirviera para dar conversación cuando entraba en la consulta a hacer la revisión. Cree que Texas es la tierra prometida. Tiene dos caniches enanos. Gasta 500 dólares diarios en su adicción a la heroína. Así cuando entraba a visitarlas decía cosas como, buenos días, ha estado últimamente por la tierra prometida, o, si cree que va a sacarme alguna droga, no es su día de suerte. Mientras almorzábamos Ruth me contó que había empezado a sentirse mayor y estancada, así que se había apuntado a un grupo de apoyo. Las milicias pizpiretas, o las MP, que en realidad eran las siglas de menopausia. Ruth siempre lo decía como si fueran dos palabras. El propósito del grupo era poner más chispa en la vida de las mujeres. Se centraban en las necesidades individuales de cada una de ellas. La última había sido Hannah. El grupo la convenció para que fuera a un centro de adelgazamiento, al balneario de Rancho del Sol, a hacer clases de nova y luego a someterse a una liposucción y un estiramiento facial. Quedó estupenda, pero ahora estaba en dos grupos más. Uno para mujeres que se estiran la cara pero siguen deprimidas, y otro para mujeres que aman demasiado. Ruth suspiró. Hannah siempre ha sido la clase de mujer que se lía con estivadores. Estivadores. Ruth usaba palabras sorprendentes, como, sobremanera, o, virigay. Decía cosas como que echaba de menos, aquellos días del mes, que para ella eran siempre cálidos y reconfortantes. El grupo de la MP hizo a Ruth ir a un curso de arreglos florales, unirse a un grupo de teatro, a un club de trivial parsut, y conseguir un empleo. Se suponía que también debía tener una aventura amorosa, pero eso aún estaba pendiente. Ya había recuperado la chispa en su vida. Hacer arreglos florales le encantaba, y ahora empezaban a introducir hierbas y arbustos silvestres en los ramos. Representaba un pequeño papel, sin canto, en Oklahoma. Me gustaba tener a Ruth en la consulta. Bromeábamos mucho con las pacientes y hablábamos de ellas como si fueran parientes nuestras. A ella incluso archivar le parecía divertido y cantaba Z, hasta que me cansaba y le decía basta deja que archive yo. Ahora me resultaba más llevadero atender a las pacientes, pero Ruta hacía muy poca cosa, la verdad. Se dedicaba a estudiar las tarjetas del trivial y llamaba mucho a sus amigas, sobre todo a Hannah, que ahora tenía una aventura con su profesor de baile. A la hora de comer acompañaba a Ruta a recoger hierbas silvestres para sus ramos trepando acaloradas y sudorosas por el terraplén de la autopista hasta la mata de encaje de la reina Ana o de lengua de vaca. Se nos metían piedras en los zapatos. Ruth parecía una señora judía de mediana edad, bonita y corriente, pero con un punto de locura y libertad. Recuerdo el alarido que dio al descubrir una violeta de Damasco en el callejón detrás del hospital. Ella y su marido se habían criado juntos. Sus familias estaban muy unidas, eran de los pocos judíos en un pueblo de Iowa. Ruth no recordaba un momento en que todos no dieran por hecho que Efraim y ella se casarían. Se enamoraron de verdad en el instituto. Ella estudió economía doméstica en la universidad y esperó a que él se licenciara en gestión y contabilidad. Por supuesto se reservaron para el matrimonio. Se mudaron a la casa de la familia de Ephram y cuidaron de su madre inválida. Ella había venido con ellos a Oakland, seguía viviendo con ellos, a sus 86 años. Nunca oía a Ruth quejarse, ni de la anciana enferma, ni de sus hijos, ni de su esposo. Yo siempre me estaba quejando de mis chavales, o de mi exmarido, o de una nuera, y sobre todo del doctor B. Me hacía abrir todos los paquetes que le llegaban por si había una bomba. Si entraba una abeja o una avispa, se iba fuera hasta que yo la mataba. Eso solo por hablar de las cosas tontas. Era malo. Especialmente malo con Ruth, a la que le decía, por ejemplo, esto es lo que consigo por contratar a inútiles. La llamaba dislexia, porque mezclaba los números de teléfono. Le ocurría muy a menudo. Día sí, día no, el doctor B me pedía que la despidiera. Yo le decía que no podíamos. No había ningún motivo. A mí me ayudaba de verdad. Y a los pacientes les caía bien. Alegraba la consulta. No soporto la alegría, me contestó. Me dan ganas de quitarle la sonrisa de un bofetón. Ella seguía siendo amable con él. Creía que el doctor era como Heathcliff o el señor Rochester en Jane Eyre, solo que en pequeño. Sí, muy pequeño, decía yo. Pero Ruth nunca oía los comentarios negativos. Estaba convencida de que alguien, en algún momento, le había roto el corazón al doctor B. Le llevaba kugal y Rugelach y mantaschen. Siempre estaba inventando pretextos para entrar en su despacho. A mí no se me había pasado por la cabeza que era el hombre que había elegido para la aventura amorosa hasta que él entró en mi oficina y cerró la puerta. Tienes que despedirla. Está flirteando conmigo, en serio. Es increíble. Bueno, por extraño que parezca, usted le resulta tremendamente atractivo. Aún así la necesito. No es fácil encontrar a alguien con quien se trabaje a gusto. Tenga paciencia. Señor, se lo ruego. Él, señor, surtió efecto como de costumbre. De acuerdo, me dijo con un suspiro. Me sentaba bien estar con Ruth, ponía chispa en mi vida. En lugar de pasar la hora del almuerzo rumiando y fumando en el callejón, me ensuciaba y me divertía haciendo ramos con ella. Incluso empecé a cocinar, usando alguna de los cientos de recetas que se pasaba el día fotocopiando. Cebollitas caramelizadas con un toque de azúcar moreno. Traía pingos viejos de tiendas de ropa usada y yo se los compraba. Alguna vez que Efra me estaba demasiado cansado fui con ella a la ópera. Me encantaba ir a la ópera con ella, porque en el intermedio no se limitaba a quedarse esperando con cara de aburrimiento como hace todo el mundo. Me llevaba a recorrer el vestíbulo para admirar la ropa y los vestidos. Lloramos con la traviata. Nuestra escena favorita fue el área de la anciana en La Dama de Picas. Un día Ruth invitó al doctor B a ir a la ópera con ella. De ninguna manera. ¿Qué proposición tan fuera de lugar? Contestó él. Vaya un patán, dije yo cuando salió. Ella solo dijo que los médicos están demasiado ocupados para tener aventuras amorosas, así que suponía que habría de optar por Julius. Julius era un dentista retirado que había formado parte del elenco en Oklahoma. Era viudo y estaba gordo. Ella decía que la grasa era buena, que la grasa abrigaba y era confortable. Le pregunté si no sería que a Ephram ya no le interesaba tanto el sexo. —¡Oh, Cantrer! —exclamó ella. —Es lo primero que tiene en la cabeza cuando se levanta, y lo último cuando se acuesta. Y si durante el día está en casa, empieza a perseguirme también. —¡Tú no sabes! Vi a Julius en el funeral de la madre de Ephram, en la capilla del valle. La anciana había muerto plácidamente mientras dormía. Ruth y su familia estaban en los escalones de la funeraria. Dos hijos encantadores, guapos, educados, consolando a sus padres, Ruth y Efram. Efram era oscuramente atractivo. Delgado, taciturno, intenso. Él sí que parecía Heathcliff. Sus ojos tristes y soñadores sonrieron al mirarme. «Gracias por ser tan cariñosa con mi mujer. Ahí está». Me susurró Ruth señalando a Julius, colorado como un tomate cadenas de oro y un traje azul marino demasiado estrecho, con una sola hilera de botones. Debía de haber mascado chicles clorets, tenía los dientes verdes. Esta es loca. Le susurré yo. Ruth había elegido la capilla del valle porque organizaban las mejores pompas fúnebres. Las pacientes del doctor B morían a menudo, así que casi cada día venía algún empleado de una funeraria para que les firmara el certificado de defunción. En tinta negra, exigía la ley, pero el doctor B se empeñaba en firmar con un bolígrafo azul, así que los empleados tenían que quedarse tomando café hasta que volvía y lo firmaba con negro. Me quedé de pie al fondo de la capilla, sin saber dónde sentarme. Habían venido muchas mujeres de Jadaasa, estaba abarrotado. Uno de los encargados de la funeraria apareció a mi lado. «¡Qué bien te sienta el gris, Lily!» me dijo. El otro, con una flor en el ojal, se acercó por el pasillo y me habló con voz grave y llena de congoja. «¡Qué detalle que hayas venido, querida!» dijo. «Permíteme buscarte un buen sitio». Seguía los dos hombres por el pasillo sin poder ocultar cierto orgullo, como cuando te conocen en un restaurante. Fue un funeral precioso. El rabino leyó el pasaje de la Biblia en que se dice que una buena esposa es un bien más preciado que los rubíes. A nadie se le habría ocurrido eso sobre la anciana, no lo creo. Me pareció que el panegírico hablaba de Ruth, y Ephraim y Julius pensaron lo mismo, por el modo en que los dos la miraron. El lunes siguiente intenté que entrara en razón. Tú lo tienes todo. Salud, belleza, humor. Una casa en las colinas. Una mujer de la limpieza. Un compactador de basura. Hijos maravillosos. Y a Efram. Es guapo, brillante, rico. Salta a la vista que te adora. Le dije que el grupo la estaba llevando en la dirección equivocada. No debía disgustar a Efram, sino agradecer su buena estrella. Las MP simplemente tenían envidia. Lo más probable es que sus maridos fuesen alcohólicos, solo sabían ver el fútbol por la tele, eran impotentes o infieles. Sus hijos llevaban buscas, eran bulímicos, drogatas, estaban llenos de tatuajes y pendientes creo que te avergüenzas por ser feliz vas a hacer esto solo para compartirlo con las mp te entiendo cuando tenía 11 años una tía mía me regaló un diario lo único que escribí fue he ido al colegio he hecho los deberes así que empecé a hacer cosas malas para tener algo que contar no va a ser una aventura seria dijo solo es para que las cosas se animen un poco y si yo tengo una aventura con Efram, a mí me animaría y tú te pondrías celosa y volverías a enamorarte locamente de él. Ruth sonrió. Una sonrisa inocente, como la de un niño. Efram nunca haría algo así. Me quiere. Pensé que había abandonado la idea de la aventura hasta que un viernes trajo un periódico. Voy a salir con Julius esta noche. Pero a Efram le diré que salgo contigo. ¿Has visto alguna de estas películas? Para contarme de qué va. Le conteran de cabo a rabo, sobre todo la escena en que la mujer saca el puñal, y cuando el loco llora. Los estandartes azules en los árboles. Los estandartes rojos en los árboles, los estandartes blancos en los árboles. Me estaba metiendo de lleno en la historia, pero de pronto me dijo, basta, y me preguntó dónde iríamos después del cine. Decidí que iríamos, irían, al Café Roma de Berkeley. Empezó a quedar con Julius todos los viernes. Su romance me vino muy bien. Normalmente volvía a casa después del trabajo, leía novelas y bebía vodka de 100 grados hasta que me dormía, día sí, día también. Durante la aventura amorosa empecé a ir de verdad a conciertos de cuartetos de cuerda, al cine, a lecturas de Isiguro o Leslie Scalapino mientras Ruth y Julius iban al Hungry Tiger y al Rusty Cooper. Estuvieron saliendo casi dos meses antes de hacer lo que tú ya sabes. El acontecimiento iba a ocurrir en Big Sur, en una escapada de tres días juntos. ¿Qué podía contarle a Efram? Ah, eso es fácil, le dije. Tú y yo nos iremos a un retiro zen. Sin teléfonos. No habrá nada que contar, porque haremos voto de silencio y meditaremos. Nos daremos baños en las termas bajo las estrellas. En la posición del loto mirando el océano desde los acantilados olas infinitas infinitas fue un incordio no poder salir con libertad esos días cribar mis llamadas de teléfono pero funcionó Ephram llevó a los chicos a cenar fuera dio de comer a los gatos regó las plantas y la echó de menos muchísimo el lunes después de la escapada llegaron tres ramos de rosas a la consulta una tarjeta decía a mi adorada esposa con amor otra era de tu admirador secreto y la última decía ella camina en la belleza Ruth confesó que ese último se lo había enviado ella misma. Le chiflaban las rosas. Les había insinuado a los dos hombres que le encantaban las rosas, pero ni en sueños pensó que fueran a mandárselas. «Quiero estas coronas fúnebres fuera de aquí ahora mismo», dijo el doctor B., cuando salía para el hospital. «Antes me había vuelto a pedir que la despidiera, y yo me había vuelto a negar. ¿Por qué le irritaba tanto Ruth? Ya te lo dije. Es demasiado alegre. A mí normalmente me pasa lo mismo con la gente así. Pero su alegría es genuina. Dios» aún más deprimente. Por favor, dele una oportunidad. De todos modos algo me dice que pronto caerá en la amargura. Eso espero. Efran pasó para invitar a Ruta a tomar un café. Ella no había hecho nada en toda la mañana, aparte de hablar por teléfono con Hannah. Me di cuenta de que el marido más que nada quería saber qué le habían parecido las rosas. Se molestó mucho al ver los otros ramos. Ella le dijo que uno era de una paciente, Anna Fedaz, pero con una risita le mencionó al admirador secreto. Pobre hombre. Vi cómo los celos le abofeteaban la cara, el corazón. Gancho con la izquierda directo al estómago. Me preguntó qué tal lo había pasado en el retiro espiritual. Detesto mentir, realmente no soporto decir mentiras. No por razones morales. Es tan difícil, improvisar sin dejar cabos sueltos. Recordar lo que has dicho. Bueno, el sitio era estupendo. Ruth es muy serena y pareció adaptarse perfectamente a aquel ambiente. A mí me cuesta meditar. No hago más que preocuparme, o vuelvo sobre todas las equivocaciones que he cometido en la vida. Pero está bien para, un, um, centrarse. Serenidad. Anda, marchaos ya. Que disfrutéis del almuerzo. Más tarde Ruth me dio la primicia, Vixur había sido la aventura de su vida. Sabía que no sería capaz de contarles a las M que tú ya sabes. Ese oral por primera vez. Bueno, sí, había practicado ese oral con Ephram, pero a ella nunca se lo habían hecho. Y m -A -R -I. Sé que lleva una H intercalada en algún sitio. Marihuana. Calla. Bueno, más que nada me hizo toser y me alteró. Y sí, lo del ese oral estuvo muy bien, pero como él no paraba de preguntarme, «¿Estás a punto?», empecé a pensar que íbamos a algún sitio, y se rompió la magia. Harían otra escapada juntos a Mendocino en un par de semanas. La historia era que ella y yo íbamos a un taller de escritura y a la feria del libro de Petaluma. Robert Haas sería el escritor residente. Una noche entre semana, Ruth me llamó y me preguntó si podía venir a verme. La esperé como una idiota, no entendí que era una tapadera, que había ido a encontrarse con Julius. Así que cuando Efraín telefoneó no necesité fingir que estaba contrariada porque todavía no hubiera llegado, y más aún la segunda vez. Le diré que te llame en cuanto llegue. Al cabo de un rato me llamó de nuevo, esta vez furioso porque ella había vuelto a casa y decía que yo no le había dado el mensaje. Al día siguiente le dije que no volvería a encubrirla. Me dijo que no pasaba nada, que los ensayos de teatro empezaban el lunes. Tú y yo vamos a clases de arreglos florales los viernes, en Leini. Nada más. Bueno, que sea la última. Has tenido mucha suerte de que Ephraim no pidiera detalles. Nunca se le ocurriría pedírmelos. Él confía en mí. Pero ahora tengo la conciencia tranquila. Julius y yo ya no hacemos lo que tú ya sabes. ¿Y entonces qué hacéis? ¿A qué viene tanto secretismo y tantas molestias si ya no hacéis lo que tú ya sabes? Nos hemos dado cuenta de que ninguno de los dos somos tan liberales. A mí me gusta mucho más lo que tú ya sabes con Ephram, y a Julius no le interesa demasiado. A mí lo que me gusta es el juego del disimulo. A él le gusta hacerme regalos y cocinar para mí. Mi momento favorito es cuando llamo a la puerta de un motel en Richmond donde sea y me abre y entro precipitadamente. Con el corazón desbocado. ¿Y qué hacéis luego? Jugamos al trivial par vemos vídeos. A veces cantamos. Duetos, como, Valley "O", o, o, What a beautiful morning. Paseamos a medianoche bajo la lluvia. Paseé bajo la lluvia en sus horas libres. Gritó el Dr. B. No nos habíamos dado cuenta de que entraba. Hablaba en serio. Se quedó allí apostado mientras Ruth recogía todas sus revistas de Bon Appetit y sus tarjetas del trivial y sus labores de punto. El doctor me pidió que le extendiera un cheque con el sueldo de dos semanas, además de lo que le debíamos. Después de que el doctor B se fuera, Ruth llamó a Julius, le pidió quedar en Denis enseguida. «Mi carrera se ha ido a pique». Sollozo. Se despidió de mí con un abrazo y se marchó. Me trasladé a su escritorio, desde donde veía la sala de espera. Efraim entró por la puerta. Se acercó lentamente hacia mí y me estrechó la mano. Lily dijo, con su voz envolvente. Me dijo que supuestamente Ruta había de encontrarse con el Empilgil Café para almorzar, pero no se había presentado. Le conté que el doctor Bell había despedido, sin ningún motivo. Probablemente se había olvidado del almuerzo, se habría ido a casa. O de compras, quizá. Ephram continuaba plantado delante de mi escritorio. Puede encontrar trabajos mucho mejores. Soy la directora administrativa, y por supuesto le haré una buena carta de recomendación. Voy a echarla de menos, la verdad. Siguió ahí mirándome. Y ella también te echará de menos, dijo al fin. Se apoyó en la ventanilla que había sobre mi escritorio. No hay mal que por bien no venga, querida. Quiero que sepas que lo entiendo. Créeme, lo siento por ti. ¿Cómo? Hay muchas aficiones que yo no comparto con ella como tú. Literatura, budismo, la ópera. Ruth es una mujer que se hace querer. ¿Qué tratas de decir? Entonces me dio la mano, me miró fijamente con los ojos llorosos. Echo de menos a mi mujer. «Por favor, Lily. Déjala marchar». Empezaron a resbalarme lágrimas por las mejillas. Me embargó una gran tristeza. Nuestras manos eran un pequeño ovillo tibio y mojado en la repisa de la ventanilla. «No te preocupes», dije. Ruth solo te ama a ti, Efram».